0: Hola,
1: somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela.
0: Dos generaciones descifrando la maternidad. Sí, un espacio donde compartiremos temas de mamás, por mamás y para mamás.
1: Visto desde dos ópticas distintas, porque definitivamente ser mamá y abuela en la actualidad es todo un reto.
0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio. El tema a tratar hoy es la repercusión de la cuarentena en la parte emocional de nuestros niños. Lo cierto es que ya aprendimos a lavarnos las manos, a quedarnos en casa más del tiempo acostumbrado, a vivir con distanciamiento social, pero esto es simplemente una nueva experiencia para todos. Y muchas de las dudas que nos surgen ahora como padres es cómo está afectando esto la salud de nuestros niños, quienes no estaban acostumbrados a estar tan distanciados de la naturaleza, del sol y de sus amistades. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Ayudarlos qué podemos hacer? para facilitarles este proceso y, sobre todo, cómo vamos a actuar con ellos luego de que termine esta cuarentena. Porque lo cierto es que al volver a nuestra nueva rutina, tenemos que estar claros que nada volverá a ser lo mismo, que muchas cosas han cambiado y que, de alguna manera, estamos incursionando en una nueva realidad. Entonces, muchos hemos comenzado a experimentar durante este tiempo en casa, tanto nosotros como adultos como los niños, cambios de humor, cambios de conducta, y algunas interrogantes han surgido en nosotros y por eso es que hemos decidido hablar sobre este tema.
1: Sí, realmente este tema nos interesa a todos. Estamos viviendo una situación inusual, o sea, esto no es normal. Y para los niños la situación también es diferente, extraña y desconocida. Imagínense, sin clases, sin actividades extraescolares, sin contacto físico con sus amigos, ni juegos ni ejercicios al aire libre, ¿ok? Que es fundamental para ellos. Su día a día ha cambiado drásticamente y en los más pequeños la sensación de no saber este, ni entender qué está pasando puede desatar en ellos todo tipo de emociones e incertidumbres. Todo esto debemos tomarlo en cuenta para canalizar y planificar cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a manejar esta situación. Okay, la gran incógnita de todos los padres, ¿qué hacer con los niños en casa? La gente se hace muchas fantasías en relación al encierro de los niños en la casa. El, el que traiga consecuencias negativas y positivas va a depender fundamentalmente de la manera como los padres manejen esta situación, esta circunstancia que estamos viviendo. O sea, lo voy a explicar. He podido observar dos escenarios. A través, una, a través de las maestras y a través de los padres que algunos se han comunicado conmigo. Que al hablar con ellos los siento muy angustiados, con mucha desesperación e incertidumbre, y hasta dicen que están deprimidos. Y yo siempre les pregunto en ese momento, fíjense bien, ¿los niños están oyendo esta conversación? Y por supuesto, ¿qué creen ustedes? Claro. Ajá. Y como consecuencia expresan que los niños están igual, inquietos, tristes, desmotivados, que no quieren hacer las tareas. Entonces mi duda es, ¿cómo lo están manejando los padres? ¿Qué les están brindando en este momento? ¿Cuál es el ambiente que han creado? ¿Llevarán rutinas y hábitos? ¿O serán que los niños están observando la situación que están oyendo a diario de los padres? Esa es mi pregunta cuando yo oigo a los padres diciendo esto. Okay. El otro escenario es al observar otros tipos de familias, a los amigos, a vecinos que me comentan, veo niños felices jugando y compartiendo con sus padres, aquí mismo en mi urbanización, ¿ok? Dedicados los padres 100% a los niños y con una creatividad, que quito el sombrero, o sea, yo estoy impactada de cómo de cualquier cosa sacan un juego, inventan, o sea, y le mantienen, les pregunto, mantienen hábitos y rutinas. En lo posible, pues, por, por lo que estamos pasando. Porque también yo entendí que, que, que cuando a los niños se les da rutinas y hábitos, ellos bajan un poquito el nivel de angustia porque saben lo que viene, saben por lo menos lo, más o menos lo que, lo que se va a hacer en el día. Bueno, aquí cabe destacar eh, el comentario de una especialista en esta área, en, eh, la doctora Eneida Briceño, que afirma que los padres son los enfermos y los niños son los síntomas. ¿Ok? Entonces, analizando los dos escenarios, cabe resaltar que si los padres son personas sensatas, seguras de sí mismos, que son personas tolerantes, comprensivas, amorosas y respetuosas con los niños, ellos van a tener las mismas características de sus padres, sin querer ser perfectos o, o los padres ideales. Es el ambiente que ellos han experimentado, donde se han desarrollado, los cuales han transmitido, les han transmitido a los padres a los niños seguridad y confianza. Y se van a poder, ellos van a poder disfrutar del, del espacio, de, de, así sea pequeño, donde ellos vivan en un apartamento, en una casa. Entonces, desde el punto de vista emocional, yo he observado que tiene su tinte positivo, ya que el niño puede disfrutar de sus padres todo el tiempo, y que no es lo normal, porque generalmente los dos trabajan y, 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 y pasan mucho tiempo ausentes en el hogar. Entonces, yo, yo quisiera, después de presentar estos dos escenarios, preguntarte a ti como mamá que tienes una niña pequeña, ¿cómo lo has manejado tú?
0: Claro, bueno, definitivamente ha habido días buenos y días no tan buenos. Pero como tú dices, mucho ha sido también de la actitud con la que yo he afrontado cada uno de esos días. Uno es humano, uno tiene hormonas, tiene, recibe buenas noticias, recibe malas noticias... Y definitivamente uno no todos los días se levanta de la misma manera y del mismo humor. Entonces, personalmente me ha tocado lidiar con trabajar y a la vez atender a mi hija. Por supuesto, como claro. dices, ha sido una oportunidad invaluable para, hacer, para compartir con ella, para hacer actividades que nunca me hubiese dado chance de hacer, para desarrollar la creatividad, como comentas, de maneras que jamás me hubiese imaginado que tenía la capacidad de realizar. Este, y uh -huh. eso me ha ayudado muchísimo, he compartido y me ha permitido como desarrollar una sensibilidad y un nexo muy especial con mi hija eh, durante este tiempo. Hay una frase que me dijo una de las profesoras de mi hija que marcó mucho y que definitivamente ha sido como mi motivación durante todos estos días porque los días que, bueno, de alguna forma me he levantado con menos ánimo o con menos energía y es que los niños al final de la cuarentena o cuando crezcan y esto pase ellos no van a recordarse sobre qué pasó, qué fue la cuarentena y qué fue el coronavirus. Ellos uh -huh. solamente se van a recordar de este tiempo compartido con sus padres. Entonces, claro. me di cuenta que realmente no valía la pena enfocarme en la... Primero, en estar leyendo noticias todo el día, porque de esa manera no iba a lograr ni modificar nada, ni cambiar nada, sino que simplemente me angustiaba y creaba más ansiedad que proyectaba en mi hija y que mi hija de alguna forma también... Eh, cambiaba su actitud y cambiaba su estado de ánimo dependiendo de cómo yo estaba. Entonces comenzar por mí, por cuidarme yo, por estar tranquila uh -huh. yo, y de esa manera establecer un buen vínculo con mi hija. Hacer actividades, ha sido súper importante el tema de, como tú comentas, tener una rutina, porque eso primero nos permite estar activas. Eh, yo he tenido la suerte de que la escuelita de mi hija todavía ha mantenido media hora al día de clases, que si bien no es lo ideal, eh, a través de las computadoras por el tema de la exposición a las pantallas es la única opción que yo tengo actualmente para brindarle una conexión con sus amistades y mantenerla más unida a lo que en teoría había sido su rutina habitual hasta el momento. Entonces creo que eso también es importante. No nos enfrasquemos en las cosas en lo negativo sino buscar lo positivo. ¿La opción es la computadora? Perfecto, vamos a hacerlo. Ningún niño se va a enfermar porque esté media hora conectado a una computadora. Entonces por ahí comenzamos, entonces hemos mantenido la rutina, tenemos esta posibilidad de tener clases con los profesores, de que ella vea a sus amigos, además me dan un plan, me dan ideas de actividades que realizo durante el día y tengo diferentes bloques, entonces ella ya entiende que de tal hora a tal hora vamos a tener una clase, vamos a hacer su circle time, vamos a cantar canciones, después de ese tiempo ella va a ver va a jugar, va a ver quizás un rato de televisión, va a comer mientras yo trabajo y así progresivamente vamos desarrollando como una rutina durante el día que nos permite ambas cumplir con nuestras labores diarias. Por supuesto, las expectativas tienen que ser realistas, este, no es que vamos a, a, a tener las mismas rutinas habitualmente, pero eso ha sido como muy importante en toda esta situación. El tema de mantener rutinas, como les dije, hay días buenos, hay días no tan buenos, los niños no van a recordarse sobre lo que es la cuarentena y el coronavirus, sino este momento, esta experiencia. Entonces vamos a sacarle el mayor provecho y esa ha sido como la actitud que yo he tratado de mantener constantemente en el día a día con ella. Y definitivamente me encantaría que pudiera jugar en un parque al aire libre, pero si no es la opción, bueno, entonces he compartido, he convertido más que todo mi balcón en una piscina, He creado arena con harina y canela y aceite con ciertas rutinas. Yo creo que ahorita, sobre todo, hay infinidad de herramientas en internet, ideas, cuentas espectaculares dedicadas a esto, que te generan ideas este, y te permiten mantener activo tu, a tu hijo y de alguna manera distraído. Y yo creo que eso es lo más importante, pero sobre todo mantener un ambiente donde esté feliz. Porque a lo mejor nos estamos enfrascando demasiado en pensar, wow, mi hijo no está saliendo al parque, le afecte, no está recibiendo suficiente sol, pero a lo mejor eso, es una, eso lo vemos nosotros. O sea, a lo mejor es un problema de nosotros que nosotros estamos queriendo proyectar. Yo no estoy diciendo que, le, que los niños no necesiten estar al aire libre y que no necesiten juego, claro. pero a lo mejor es más la preocupación que nosotros tenemos y la ansiedad que nosotros estamos generando y que estamos proyectando en ellos.
1: Perfecto, exactamente. Es sacarle provecho, sacarle provecho a lo que tenemos. ¿Verdad? Eso es bien importante, sí. Bueno, es que yo veo, como tú me lo estás diciendo, este lo creativo que se han puesto los padres. O sea, de lo en base a lo que tienen, a las herramientas que tienen, fabrican una cantidad de cosas que yo dije, ¡Wow! Eso va a, va va a dejar cosas muy positivas aquí, en esta situación en que vivimos, sí.
0: Totalmente. Además, una integración familiar y una... Ajá. Ahora todas las personas dentro de la familia que conviven juntas tienen un rol importante dentro de la crianza del niño, quizás anteriormente era más la mamá la que tenía como la responsabilidad de la crianza o establecer límites, ahora todas las personas que integran y conviven dentro del día a día también son partícipes de esa crianza, entonces también te permite como que cambiar un poquito la dinámica e incluso en algunas oportunidades la mamá liberar un poco la responsabilidad en los otros integrantes de la familia.
1: Sí, claro, claro. Fíjate, en base a todo lo que hemos explicado, yo quisiera, eh, no sé si te parece, dar unos tips a, a la familia.
0: Perfecto.
1: Este, ok. Este, bueno, primero que no se preocupen tanto por el futuro, que se ocupen del presente. O sea, toda, toda época de crisis es transitoria y no va a durar toda la vida y esto va a acabar en, en algún momento, eso, esto se termina. Y como dice la gente, un día a la vez, ¿ok? Luego, eh, debemos desarrollar nuestra creatividad, lo que hemos comentado anteriormente, para crear situaciones de bienestar para los niños y para nosotros también. Eh, fortalecernos como familia reconocerse como pareja entre sí y, y que se acompañen que se den cuenta que no están solos y esto se lo pueden transmitir a los niños que son una familia y que están juntos en este momento y eso les brinda mucha tranquilidad a los niños también quiero decir que hay dos frases eh, que, que me gustó mucho de la doctora Neida Briseño que ella, ella dice en su trabajo dice hay dos palabras importantes en este momento que son contención y comprensión. La contención es estar presente, escuchar y observar las inquietudes y dudas de sus hijos y la comprensión no solamente en el rol de los padres, sino también como pareja es bien importante. Y bueno, también que la, yo digo que la familia es un espacio de encuentro, de diálogo que debemos de aprender a valorar. Esto es importante lo que tenemos. No es lo material, ¿ok? Sino lo que tenemos. Eh, 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 o sea, tenemos tantas cosas en que apoyarnos en nuestra familia, en, en nuestra familia, en nuestros amigos, en eh, nuestro ambiente, todo eso para, para poder construir esta realidad, lo que estamos viviendo en la situación.
0: No, totalmente sí. cierto. También leí eh, que me pareció súper interesante una profesora que decía: Padres, no se, no se estresen tanto ni se generen tanta presión ¿no? en ustedes y en sus hijos porque sus hijos vayan a porque sientan que los hijos no están estudiando, no están aprendiendo o no están desarrollándose al mismo ritmo. Tranquilos, eso es labor de nosotros como profesores, que cuando todo vuelva a la normalidad nosotros nos encargaremos de nivelarlos y de ponernos al día, y es verdad. Creo que también a veces nos exigimos demasiado y hemos tratado en este tiempo entonces de hacer cursos, de superarnos profesionalmente, de ser los mejores padres, de ser chef, de ser artista, y ser profesores, y no necesariamente es eso, vamos a dejar la ansiedad a un lado, como que el, nuestras exigencias a un lado, y vamos a disfrutar un poco el momento, vamos a,
1: a relajarnos,
0: a aprovechar el tiempo libre, porque lo que yo siempre digo, ahorita nos quejamos porque estamos encerrados, les prometo y les aseguro que cuando todo esto pase, muchas personas van a decir, wow, cómo extraño uh -huh. ese tiempo en mi casa, ¡Wow! ¿Cómo uh -huh. extrañaría y cómo quisiera, sí. aunque sea un ratito de esa cuarentena de la que tanto me quejé antes? ¿Cómo la extraño? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a tomar eso en consideración. Dejemos de enfocarnos, como tú decías tanto, en de empezar en el futuro y enfoquémonos en el ahora. Si esto es lo que tenemos, entonces vamos a sacar el mayor provecho de lo que siempre hemos querido y es pasar tiempo en casa y tener tiempo libre. Entonces vamos a organizarnos y decir, ¡Wow! ¿Qué es lo que siempre había querido hacer durante este tiempo? cómo puedo aprovecharlo y cómo puedo optimizarlo de alguna manera para que cuando todo esto pase sienta que valió la pena. Y Recuerden, los niños no se van a recordar de lo que es el coronavirus, los niños se van a recordar del tiempo compartido con ustedes. Así que saquen el mayor provecho.
1: Y así llegamos al final de este episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, compártelo.
0: No te olvides de seguirnos en Instagram, en Apprentice ApprenticeLife101 y visitar nuestro blog ApprenticeLife101.com Somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela, dos generaciones descifrando la maternidad.